0: Protest lékařů za lepší pracovní podmínky a stupňující se krize ve zdravotnictví. Kdo se postará o pacienty v prosinci? Proč je stále těžší sehnat termín u specialisty? A kdy budou léky k sehnání všude a bez problému? Pozvání do pořadu politok přijal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, se kterým to všechno probereme. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Pane ministře, když přijdu v prvním týdnu v prosinci do nemocnice, bude mě mít kdo ošetřit?
1: Tak bez ano, bude určitě, rozhodně nebude žádným způsobem omezen urgentní příjem nebo pohotovosti, nebo říkejme tomu pohotovosti, urgentní medicína. Bez zesporu budou fungovat praktičtí lékaři, pediatři, budou fungovat řady zdravotnických zařízení. A samozřejmě otázka je, jak budou fungovat lékaři, kteří by v té době měli mít přes časy do té výšky, řekněme 416 hodin.
0: Vzhledem na to, že tisíc lékařů se rozhodlo, že od 1. prosince už nebude sloužit ty přesčasové hodiny, bude sloužit jen tu základní pracovní dobu. Uh, což je vlastně polovina z těch, kteří doteď ty přesčasy brali, tak se dá očekávat. A oni to poměrně jednoznačně říkají, že dojde k omezení minimálně té plánované péče, což jsou operace. Ve, fakticky to znamená to, že se prodlouží čekací lhuty, možná některé operace se budou v některých nemocnicích odkládat, někteří to zkrátka přiznávají. Tak mě jen zajímá vlastně. Co to pro mě jako pro pacienta bude znamenat od toho prvního prosince, pokud vy jakožto to ministerstvo se s těmi lékaři nedohodnete?
1: Já se domnívám, že pro vás jako pacienta to bude mít minimální dopady, protože většinou bývá v nemocnicích v té druhé polovině prosince nebo ke konci roku omezený provoz, plánované operace, běžně omezují a nejsou. Málo kdy bývají naplánované ty výkony. Bez sporu plánované operace jako jsou transplantace, se neomezí. Ti lékaři tam pochopitelně budou v tu pracovní dobu, to znamená to, co ty operace, které probíhají v těch hodinách v standardních pracovních od sedmi do 3 hodin, tam ti lékaři budou pře, do práce přijdou. Pak je řada nemocnic, řada zařízení, kde mají třísměné nebo nepřetržité provozy a kde to čerpání těch hodin je minimální, takže tam to omezení bude daleko menší. Jsou zařízení specializovaná jako psychiatrické léčebny, rehabilitační zařízení, kde je sice plánovaná péče, ale kde ten dopad také nebude. Ale tím to v žádném případě nechci zlehčovat a určitě to není tak, že to není vážná situace. A je to vážná situace, já to plně uvědomuju, proto probíhají intenzivní jednání. Zrovna v této chvíli probíhají jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí a my jsme proto přišli s řadou nabídek i nad rámec toho, co původně, předtím je mladí lékaři, kteří kterým se postupně přidávali odbory, co původně chtěli a jsme připraveni intenzivně jednat a věřím k tomu, že dospějeme k nějakému závěru, protože nám jde všem o to stejné, jde nám o pacienty. Pořád je potřeba si uvědomit, že ten klíčový prvek v celém tom systému je pacient. Jde o to, aby ta péče o pacienty byla co nejkvalitnější, aby opravdu měli dostupnou co nejkvalitnější centrovou péči, aby byla jednodenní chirurgie a tak dále, aby se realizovaly všechny ty změny, které jsem během posledních dvou let udělal.
0: Vy jste změnil ta jednání, už několik jich proběhlo, navzdory tomu, že vy jste po jednom z nich říkal, že jste předložili jako ministerstva myšleno, vaše jako zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí. Férovou nabídku, ale viditelně odbory to vnímají poměrně jinak, pro ně tak férová není, což souvisí i s tím, že se plánují od 1. ledna k tomu protestu, k vypovězení přes času v nemocnicích přidat i zdravotní sestry, možná i někteří laboranti, tak to vlastně vypadá, že ta krize spíš eskaluje, ne, že by ta jednání vedla k tomu, že se uklidňuje.
1: Tak ty jednání probíhají. V současné době probíhá jednání ohledně zákonníků práce, kde nás požádali všichni účastníci toho jednání Myslí ministra Jurečky a mě požádali, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo ty návrhy v paragrafovém znění. K tomu se písemně vyjádřili a na základě toho dneska probíhá zkuska, kde se snažíme, nebo kde se snaží odborníci Ministerstva práce a sociálních věcí s účastníky toho jednání dospět nějakému závěru, tak, abychom v pátek mohli předložit nebo ideálně co nejdřív předložit novelu tady tohoto zákonníku práce a tím vyřešili ten první požadavek. Je pochopitelné, že Chtějí mít účastníci těch vědnávání všechno jak si na papíře a chtějí mít jistotu, že to nejsou plané sliby a jsou to fakta a já je mohu ujistit, že to žádné plané sliby nejsou. Já ty kroky myslím smrtelně vážně, řadu z nich jsem začal podnikat, podnikal a podnikl bych je i bez těchto protestů, protože je potřeba změnit něco, co tady opravdu 20 let, 25 let nefunguje, funguje špatně a vede k tomu, co dneska vlastně eskalovalo tím, že se přijala ta novela Zákonníku práce
0: kterou byste ale původně podpořil.
1: No tak já nechci jít úplně takhle do detailu, já jsem nepodpořil tu novelu, já jsem hlasoval proti ní, já jsem respektive zdržel jsem se, zdrželi se všichni poslanci až na jednoho topky, takhle to není. Stejně tak jsem upozorňoval na některá ty rizika, ale většinová zhoda napříč politickými stranami byla, že je to novela prospěšná a prostě byla schválena, byla schválena poslanci jak koalice, tak opozice, já schválěna v Senátu, to znát takhle bych to neformuloval, že se mi podpořil, ale prostě ta novela ukázala na to, co jsou dlouhodobé problémy českého zdravotnictví a možná je dobře, že tak to nasvítila a možná je dobře, že je vyřešíme.
0: Zákonník práce a navrácení přesčasových hodin na ten původní limit roční, což je těch 416 hodin, umožnění sloužit 24 hodinové směny. To jsou ty dvě věci, které vy teď v té rychlé novele chcete předložit, ale to není to jediné, o co těm lékařům jde. Oni chtějí taky to, aby se to vymáhalo, aby se zákonník kontroloval, respektive to jeho dodržování a taky, aby se navýšili mzdy a platy, nikoli ale přes úhradovou vyhlášku, jak to chcete dělat vy, ale v těch základech, v těch tarifech.
1: Tak pojďme krok po kroku. Ta zhoda na tom, jestli opravdu 24 hodin mezi těmi skupinami odborářů mladých lékařů, které skupin mladých lékařů není, aspoň teď, jak mám informace poslední, úplně jednoznačná, proto teď probíhají ty jednání, kde se snažíme dospět nějakému koncenzu toho, na čem by se zhodly všechny ty, řekněme, skupiny. A opravdu výsledkem by mělo být, aby zdravotník mohl být, bez přestávky ve zdravotnickém zařízení 24 hodin, a část těch 24 hodin by byla směna a část přes čas. Z mého pohledu optimálně maximálně 12 hodin směna a maximálně 12 hodin přes čas. Tato kombinace 24. Druhá věc, kterou považuji za správnou, je eh, definice těch přesčasů, které mohou být na maximálně 416, ale i o tom se vede jakási další debata. Tak to je k zákonníku práce. V zákonníku práce by měly být definovány podle mého názoru, a teď je otázka, kdy. Já se domnívám, že by to bylo optimální v té řekněme malé novele, která se připravuje v příštím roce, připravují se další dvě novely zákonníku práce a ne teď to dělat jako součást prvního čtení a rychle bez toho, aby to prošlo řádným procesem. A to první věc by tam měla být a to je volno před atestací respektive před kmenem. Tak, aby lékař měl garanci určitého množství dnů před atestací a před kmenem, kdy se může na tu zkoušku připravovat. Podobně to známe z PhD studia. Co rozhodně uděláme, a v podstatě my už jsme ten návrh připravili, teď na něm pracujeme, začneme v následujících dnech, je zúžení počtu těch platových tříd, tedy navýšení vlastně odměn v platových třídách. A to tak, že lékař po škole nebude mít jedenáctou, ale hned 12. platovou třídu, po 13 třináctou, to už jsem udělal loni a po atestaci 14. platovou třídu. A ne tedy 13, ale automaticky budeme 14. platovou třídu.
0: To je ale fakticky v čistém mzdě zvýšení jen o několik stovek korun. To není tak
1: úplně pravda. Strašně záleží také na tom, jakým ho věkuje ten lékař, protože máme jenom, nejenom třídy, ale ještě tarify v těch třídách. Tam je velký rozptýl. Ale ano. Ale i toto je důležité. Já se bavím o celé systémové změně. Věc, kterou diskutujeme, já jsem dál do úhradové vyhlášky věc, na kterou jsem se dohodl loni do s odbory, a to bylo to, že garantujeme, že část navýšených příjmů od pojišťoven musí být překlopena do mest. A ta částka je dneska 6,8 miliardy. A ta debata zní o tom, jak to překlopit do základní mzdy. Aby se to neodrazilo například v přesčasech nebo já nevím, v odměnách, ale aby to bylo opravdu v té základní mzdě. Tak já jsem ředitelům našich nemocnic nařídil, aby to takto udělali a samozřejmě povedeme ty jednání, aby v rámci přímořízených organizací toto bylo zrealizováno. A současně, současně debatujeme o dalších eh, legislativních krocí, které by bylo možné nastavit, abychom opravdu tu situaci vyřešili dlouhodobě a jednou pro Je potřeba si uvědomit, že ředitele nemocnic teď mají vlastně řadu nástrojů, které mohou v té debatě v listopadu také využít. Já kdybych byl ředitel nemocnice, tak intenzivně jednám a ředitelům přímo říct, jak jsem toto nařídil, intenzivně jednám s odbory, intenzivně jednám s mladými lékaři, se všemi těmi skupinami a řeším s nimi, jak v té konkrétní nemocnici vlastně dostat tu částku, která je v úhradové vyhráčce určena na navýšení vlastně tarifních platů, jak ji dostat v té konkrétní nemocnici do tarifního platu. Asi jiná situace bude v rehabilitačním zařízení, jiná bude v nemocnici, kde není vůbec urgentní medicína, jiná bude v nemocnici, která je naopak hlavně urgentní, jiná bude fikemu jiná bude, řekněme, v psychiatrické léčebně, takže ono se to nedá úplně spaušalizovat. A to jsou ty kroky, které rozhodně udělat chceme, Ten, a které teď děláme a realizujeme. Nechtěl bych zapomnět na vzdělávání, my jsme měli řadu kroků, co se týče zkvalitnění vzdělávání, včetně zrychlení celého toho procesu a teď tedy digitalizace, která v příštím roce bude přetavena do fungování programu administrátor, který ještě víc jednoduší život studentů. Ale já jsem nařídil dopisem, aby v každé nemocnici byl přímo řízený, byl koordinátor vzdělávání. A to se dostávám k té poslední části. Ptala jste se na ty kontroly, tak k těm kontrolám. Aby byl v každé nemocnici koordinátor vzdělávání, který bude mít jasně nastavený program pro mladé lékaře, to vzdělávání jednotný v té nemocnici. Koordináři se budou pravidelně scházet. Já bych měla by proběhnout během příštího, přes příštího týdne, iž schůzka těch koordinátorů, kde dostanou jasné zadání, tak, aby jsme to sjednotili, jak jsem byl zvyklý třeba ze své nemocnice kdysi. a. E, Touto cestou budu například kontrolovat kvalitu toho vzdělávání plus cestou administrátora. Kdybych to zhrnul, prostě máme zákonník práce a ten je třeba dodržovat. Pokud máme nějakou legislativu, je potřeba kontrolovat její dodržování a to se týká samozřejmě i vzdělávání lékařů. A to všechno nejenom garantuju, ale teď to začínám i realizovat a začal jsem to realizovat už v minulých letech.
0: O tom, že se musí dodržovat zákonník, určitě není sporu, ale my když jsme se teď tali třeba na inspektorátu práce... Tak ti nám jednoznačně řekli, že žádný jednak pokyn k tomu, aby kontrolovali, jakým způsobem se zákonník dodržuje v nemocnicích. Nedostali jednak tady plošně, reagují na podněty, dostali pouze jeden, který se vztahuje k fakultní nemocnici v Motole, který začnou řešit až někdy v příštím měsíci. Tak proč se tam nejde proaktivně? Proč tedy ve chvíli, kdy celá společnost ví, že jsou nemocnice... Když se zákonník porušuje, tak proč vy jako ministr třeba nedáte ten podnět ministerstvu práce, potažmo inspektorátu práce, ať to tedy prověří, protože takhle se zdá, že se nad tím zase zavírají oči.
1: To určitě ne, ale tak jednak inspektorát práce nepatří pod ministerstvo zdravotnictví. To jsem
0: určitě neřekla.
1: A druhá věc je, že podnět musí dát ten, který má nějaké doklady o dodržování zákonníků práce. A my tady vlastně 20 let, 25 let, možná 30 let žijeme v tom, že se zákonník dodržuje. Tak pokud se v nějakém zdravotnickém zařízení nedodržuje zákonní práce, předpokládám, že odborová organizace z toho zařízení nebo ta skupina, která to ví, tak takovýhle podnět dá tak, jak to funguje u jakéhokoliv jiného zaměstnavatele. Problém také je v tom, že teď máme období, které není úplně optimální. Máme období výpovědi smluv přes časů, máme různě nastavené režimy v jednotlivých nemocnicích. Máme nemocnice, kde je nastavený režim opravdu nepřetržitého provozu, kde jsou 12-hodinové směny a kde se v podstatě zákonník práce dodržuje velmi dobře. A nemocnice, které jsou nastaveny úplně jinak. Moje role je ty pravidla co nejvíc srovnat a to rozhodně v přímořízených organizacích udělám a stejně tak budu diskutovat i s těmi dalšími zřizovateli zdravotnických zařízení. Druhá věc je, že teď debatujeme o tom, jak má vypadat ten model zákonníku práce a teď o tom opravdu seriózně diskutuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, nejenom s odbory mladými lékaři, ale všemi těmi zúčastněnými. A tento nový model, tento model, na kterém se zhodneme a který chceme předložit sněmovně v té 90. respektive v prvním čtení, aby byl schválen, tak tento budeme opravdu tvrdě kontrolovat.
0: Přes ty koordinátory?
1: Přes koordinátory, co se týče vzdělávání, přes dohledové orgány, které to mají na starosti, tak jako u jiných zaměstnavatelů. Proto ten model musí být dobře vydiskutován a musí být opravdu realizovatelný.
0: Myslíte, že tady toto vysvětlení nebo, řekněme, vize uspokojí ten protest lékařů, utiší ho?
1: Bez zesporu ho utiší pouze to, že se splní postupně ty podmínky, které jsou racionální a které ten stát opravdu má v silách splnit. To navýšení peněz, které šlo teď uhradovou vyhláškou, opravdu je velmi velké a já jsem připraven na všechny další diskuze, jsem připraven udělat systémové změny. Ale uvědomte si, že tady máme nějaký systém, který 25 let nějak funguje a vlastně všichni zavírají oči.
0: Vidíte, a teď jste přiznal, že o tom všichni víme.
1: já bych takhle neřekl. Jsou nemocnice a já jsem v jedné z nich byl, kde opravdu bylo maximální snaha ten zákonní práce dodržovat. Mě některé... Dodržoval se. Mě některé ty vyjádření opravdu velmi překvapují. Jakákoliv legislativa má smysl pouze tehdy, pokud se dodržuje. Proto udělám... Všechno, co je v mých silách, a znovu říkám, je to legislativa Ministerstva práce a sociálních věcí, ale udělám všechno, co je v mých silách, aby ta legislativa byla racionálně nastavená, aby do ní vstupovali na jedné straně ti, kterých se to týká, tedy zaměstnanci, reprezentovaní mladými lékaři, spolkem mladých lékařů, odbory a tak dále, ale na druhé straně i zřizovatelé, respektive asociace, či už velkých nemocnic nebo těch okresních a krajských nemocnic, ale aby při té debatě se nezapomnělo pořád na to nejpodstatnější. My jsme tady proto, aby jsme pomáhali pacientům, nemocným, aby jsme pomáhali těm, kteří naši pomoc potřebují a aby ta péče pro ně byla co nejkvalitnější, protože to je stejně důležité jako dostupná. Na co je vám dostupná péče je platná, když není kvalitní? A toto nesmíme pominout, že tady nějak ten systém fungoval a de facto systémové změny moji předchůdci nerealizovali a v podstatě odvalovali ten balvan. To je špatná vizitka, ale ne moje. Já ten balvan v žádném případě odvalovat nehodlám. Já jsem nikdy v životě žádný balvan neodvaloval a vždycky jsem se snažil ho řešit a vždycky jsem ho vyřešil úspěšně. I v tomto případě jsem přesvědčený, že vše úspěšně s panem ministrem Jurečková a vládou vyřešíme. A že se dohodneme jak s mladými lékaři, tak s obecně se zdravotníky, ale i se zřizovateli tak, aby ten systém fungoval. Fungoval dlouhodobě, byl udržitelný. Před těch problémů je celá řada. A že výsledkem musí být zlepšení péče pro pacienty a zvýšení kvality péče. Proto ty změny děláme. To je ten hlavní důvod. A myslím si, že ty dva roky jsou důkazem toho, že cokoliv, co jsem slíbil, tak jsem taky splnil. Slíbil jsem, že zruším povinné očkování, splnil jsem povinné očkování. Slíbil jsem, že zruším pandemický zákon, zrušil jsem pandemický zákon. Řekl jsem, že do konce listopadu dovezu nejméně 200 000 balení penicinu, 300 000. Dovezl jsem je a dovezu jich víc. A já nejsem zvyklý dávat sliby, o kterých nejsem přesvědčený, že jdou splnit a které nehodlám splnit. Všechny sliby, co dávám, vždycky hodlám splnit. Ale nebudu dávat sliby, o kterých vím, že jsou nesplnitelné.
0: Je splnitelné, že se s lékaři dohodnete do 1. prosince?
1: Teď se musí domlouvat s lékaři krok po kroku. Teď se musíme dohodnout s lékaři na tom, jaký bude obsah paragrafového znění zákonníků práce a ten, co nejrychle dostat do pane Svalenské sněmovny. A pak budou následovat další kroky jednání. Paralelně s tím musí probíhat jednání ředitelů nemocnic s jednotlivými lékařskými. Sjednatými odborovými organizacími, protože už znají ředitelé ten rámec, a to je těch 6,8 miliard znají úhradovou výlášku A měli by tedy s nimi jednat o podmínkách v konkrétních zařízeních. A my budeme dál v těch jednáních pokračovat samozřejmě i na úrovni ministerstva zdravotnictví.
0: Jdeme vlastně o to, abyste v úvodu říkal, že obavu nemáte, ale spousta pacientů je teď v nejistotě. V nejistotě právě z toho, že už mají třeba rok na plánovanou výměnu totální endoprotézy, mají jednání v prosinci a najednou mají strach, jestli jim to zase neodloží právě kvůli tomu, že u nich v té nemocnici bude omezena plánovaná péče, protože ti lékaři zkrátka se budou muset rozložit na směny a nebude mít kdo tu jejich operaci tím pádem udělat. Jestli je tím vlastně, že se teď ta jednání tak vlečou nedržíte tak trochu všechu nakonec?
1: Tak ty jednání se nevlečou kvůli tomu, že já bych je zdržoval jakkoliv, ty jednání musí probíhat opravdu velmi pečlivě a není možné ty jednání uspěchat, protože jak říkám, posíláme nějaké návrhy, mladí lékaři, odboráři si vyžadují určitou dobu na jejich připomínkování. Teď je připomínkují, diskutují. A paralelně s tím musí probíhat jednání ředitelů nemocnice s těmi svými zaměstnanci jak nastaví provoz ve svých nemocnicích, to je jejich povinnost a jejich odpovědnost, proto si je také pravidelně svolávám a nechám se informovat pravidelně o tom, jak ta situace vypadá, jak se vyvíjí, zda hrozí nebo nějak, nehrozí nějaká rizika, jak probíhají ty jednání. Takže i z tohoto pohledu tu situaci monitorujeme, sledujeme.
0: Vy jste sám zmínil, že dosáhnete jenom na ty přímořízené organizace, že to odměňování je různé v některých nemocnicích. Tak proč je takový problém to přidat do toho základu, v těch tarifech upravit to v tom zákoně? Protože to se zdá jako nejjednodušší cesta. A vlastně mě to přivádí i k tomu, že ta situace je vlastně úplně analogická s tím, co tady bylo v roce 2011, kdy tady byl váš, když předchůdce zároveň spolustraník, bývalý ministr Leoš Heger, tak nakonec vlastně lékaři taky dostali přidáno. Dostali přidáno v těch tarifech o několik tisíc. Myslím, že to bylo pět až osm tisíc. Ano. Tak neoddavlujete vlastně jenom nevyhnutelné?
1: Baně redaktorka, vy jste vlastně odpověděla. To se stalo nejenom v době Leoši, která se to stalo několikrát. A vedlo to k zlepšení situace. Zkrátil se počet hodin přes časů. Je výsledkem to, že ti lékaři jsou méně zatíženi a čiže zdravotníci nejsou mývalové. Je výsledkem toho, že není pořád poměr tabulkový plat přes časy 50 na 50. Co se tedy změnilo tím opakováním zvyšováním, opakovaným zvyšováním tabulkových platů? Kde byl ten efekt, že se odvaloval ten kámen stále dopředu, a neřešil se ten základní a kauzální problém. Neřešil se ten systém. A ano. Takovéhle řešení asi nejjednoduší Nasypat do tabulkových platů, které ale opět nemají zdravotníci ve všech zařízeních. U soukromých zařízeních nemají tabulkové platy. V řadě tak zařízení
0: problém asi úplně neřeší, že? Tak
1: v, v řadě okresních nemocnic nebo nemocnic zřizovaných krajem, ať jsou tu akciovky, nemají tabulkový plat. Tak v řadě zařízení prostě tabulkový plat není. Tak tabulkový plat dosáhne pouze tam, kde je Tabulka, což jsou zase v podstatě přímo řízené, organizace, ale přímo řízené organizace. A tam já se domnívám, že jsme schopni dosáhnout jinou cestou. Ano, můžeme se bavit o jiných variantách. Můžeme se bavit o variantách, jak obecně řešit odměňování zdravotníků a jak to odměňování provázat s úhradovou vyhláškou. Protože všechny peníze, které jdou do zdravotnictví, jdou v České republice pouze jedním způsobem. Cestou úhradové vyhlášky a úhradová vyhláška jsou v podstatě zdravotní pojištění, a pak daně, které se přerozdělují a platí se za ně státní pojištěnci. Žádný další, další příjem tam není. Já jsem dělal zásadní systémovou změnu, která tady měla být daleko dřív, a to je, že jsem valorizoval úhradu za státní pojišťence. Takže je naprosto jasné, jak poroste úhrada státních pojištěnců v budoucnu, že bude valorizována, je to jasné. A teď je potřeba provázat úhradovou vyhlášku s odměnami lékařů. Pře ten balik peněz, který dostane zdravotnické zařízení, se dá rozdělit v nějakém poměru. A obecně v té Evropě nebo ve světě ten poměr je zhruba 50% na mzdy může to být až 60, některých zařízení někde i 70, záleží to na různých parametrech, proto říkám, že to není tak jednoduché, ten poměr na mzdy v psychiatrických léčebnách je dramaticky vyšší než třeba Fikemu, protože tam jsou velké náklady na drahou léčbu. Pak je tam zhruba 5 až 8 energie, vodné a takovéhle věci a zbývajících 35-45 je na léčbu pacientů. Já prostě nemůžu připustit, aby z toho balíku na léčbu se brali peníze na něco jiného. Nemůžu, ten, ten poměr se nedá nabourávat. Tak vy ho můžete zvýšit, ten balík, který tam jde, což ale, protože ty peníze jsou peníze, které platí pojišťovny, tak jedně můžete udělat tím, že valorizujete uhrady za státní pojištěnce, a to se je povedlo, a to je. A pak ještě můžete vyšovat řekněme zdravotní pojištění, což je albibos, což je nesmysl. A pak se můžete bavit o efektivitě toho systému, o efektivitě rozdělení těch peněz. A ten problém, který je, že aspoň podle mého názoru, a zhradu odborníků se na tom zhoduju, že ti lékaři, a nejenom lékaři, ale obecně zdravotníci, mají špatný poměr toho, co si vydělají za ten 8-hodinový nebo nepřečičený provozu. 37,5 půl hodinový pracovní týden a co si vydělají za přesčasy. A ten poměr je dlouhodobě 50, 50, 60, 40, prostě. A ten se nemění dlouhodobě. A toto je potřeba změnit. Prostě není možné, aby ten zdravotník vlastně měl přes 50, 50 příjmu, nebo téměř 50 příjmu za přesčasy. To můžete dosáhnout tím, že zredukujete počet přesčasů, Ale v těch zařízeních, kde je nezbytně nutné, aby byl 24 hodin zdravotník, typicky urgentní příjmy, porodnice, anesteziologie, tak to nemůžete zredukovat, ten pobyt těch lékařů na tom pracovišti. Tak buď můžete zvýšit počet lékařů na tom pracovišti, pak ty přes časy má méně lékařů, ale tím přijdou o peníze. Nebo můžete na takových pracovištích zavést nepřetržitý provoz pak se zredukuje počet přes času pro ty lékaře výrazně a zeptejme se, pana ředitele, Plzeňské nemocnice, Olomoucké nemocnice, jak to dělají a proč se jim to daří. A tím pádem vám vlastně zůstane stejná částka peněz, stejná mzda, ta absolutní částka, ale za daleko kratší, za daleko kratší pracovní týden. zvýší se vám hodinová mzda. A to je to, po čem lékaři si volají. Ten ta absolutní částka, kterou dostávají měsíčně zdravotníci v České republice, pokud se podíváte na data profesora Duška, které opakovaně publikuje a konec konců mimo pasoval, není nízká, je výrazně vyšší, než je průměrná vda násobně, mnohonásobně. Ale ta struktura je špatná. Prostě systém péče, který je postavený na přesčasech, dohodách a ne na té směně, jako hlavním způsobu, jak si vydělat, není dobrý. A jenom prostým navyšováním tabulek to nezměníte.
0: To by bylo určitě na větší debatu, do které dokázali moji nechci předchůci. zabíhat. Ale, pane ministře, prosím, pojďme uzavřít tady toto hmm. téma. Pokud se nepodaří s lékaři dohodnout, dojde na to, že 6 000 z nich aspoň tak to deklarují zástupci České lékařské komory. Od prosince nebude sloužit přes časy, skutečně dojde k omezvání minimálně té plánované péče. Kdo je za to zodpovědný? Přebíráte vy jako minister za to zodpovědnost?
1: Já věřím, že že se s lékaři dohodneme, já věřím tomu, že najdeme řešení i zákonníku práce a jsem přesvědčený, že stejně úspěšné budou dohody ředitelů v jednotlivých zdravotnických zařízeních se zdravotníky. Rozhodně nebude omezena žádná akutní péče, žádná péče, která by poškodila jakkoliv pacienty na zdraví.
0: A stejně jste mi neodpověděl?
1: Já se domnívám, že jsem vám odpověděl, že jsem vám odpověděl velmi dobře a velmi přesně popsal jsem situaci a řekl jsem vám, jak to vypadá a co bude výsledek.
0: Pojďme prosím k lékům. To je taky velké téma, které se řeší už více než rok. Dostupnost hmm. léků. Nutno objektivně říct, že z antibiotiky se situace zlepšila oproti tomu, co zde bylo na jaře, že tablety už se dostávají do více lékáren. Nutno taky přiznat i to, že je dokádat poměrně hodně to, že je nízká nemocnost a teplé počasí. Máme konec října, což tady loni rozhodně nebylo. To už respirační sezona byla v plném proudu. Přesto se ale pořád najdou lékárny. Navzdory tomu, že jsou tady tyto příznivé faktory, které ta penicilínová antibiotika nemají. A nejsou to jen dětské sirupy. Jak je to možné ve chvíli, kdy stále slyšíme, že sem přichází desítky až stovky tisíc balení? A já vím, co řeknete, že čekáte na novelu zákonníků práce a že nemáte páky na distributory, ale to přece slyší lidé už několik měsíců a chtějí nějaké řešení.
1: No tak pokud je něco něco pravda, tak když to řešíte, slyšíte několik měsíců, tak to pořád pravdou zůstává. Moji předchůdci přijali takový zákon o lécích, že v podstatě záleží na distributorovi, kolik léků kam dodá. A záleží to na způsobu smluv, který má na provázanosti těch distributorů třeba z řetězcí a řadu dalších parametrů. A ano, faktem je, a já jsem si dělal analýzu po okresech, opravdu si děláme pečlivé analýzy, kdy jsou okresy a jsou dokonce kraje, kde zásoby v lékárnách například toho penicilinu jsou na 150 dnů. A jsou okresy a místa v republice, kdy zásoby v lékárnách právě toho penicilinu jsou třeba na týden nebo i na kratší dobu. A neexistuje opravdu žádný způsob, jak donutit distributory, nejsme v totalitě, jsme v bouže, v demokracii, ale z tohoto pohledu neexistuje žádný způsob, jak donutit distributory, kromě apelů, kromě neformálních tlaků, aby ten lék dodali do všech lékáren ve stejné množství. To je to, co jsme definovali do toho zákona a to, co zákon těm distributorům nařídí. Ty distributoři mají, a já nechci být takhle jednoduchý kritik, ty distributoři mají prostě nějaké dlouhodobé smlouvy s různými typy lékáren a ty smlouvy realizují. Ty smlouvy vycházely z toho, co jim zákon umožňoval. Tady prostě dlouhodobě nikdo neřešil, jak dosáhnout toho, aby se do všech lékáren dostalo nějaké množství toho léku, pokud toho je řekněme, v určitém době omezené množství. A tady ta plošná nedostupnost je velkým problémem. Není to jenom problém České republiky, ale je to velký problém. My v tom zákoně řešíme několik naprosto zásadních kroků. Ten první je opravdu aby se lék dostal do každé lékárny. Ten druhý krok je, abychom mohli sledovat, kolik toho léku v té lékárně zůstává, aby pacient věděl, kde ten lék v té lékárně je. A ten třetí krok, který je ale zase velmi důležitý, abychom měli zásobu léku v České republice, které jsou ohroženy, o kterých víme, že mají výrobci opakovaně výpadky a problémy. Takže když výrobce nahlásí výpadek, aby jsme měli prostor měsíc nebo dva měsíce mohli hledat a zhánět a získávat náhradu. A bez těchto tří kroků se nedá zvýšit stabilita a odolnost na českém trhu. My jsme první část té novely zákona přijali v loňském roce a ta nám umožňovala Dovážet léky na mimořádný dovoz, vláda schválí plnou úhradu a ten lék je v České republice. A takhle jsme dovezli několik set tisíc balení léku. Teď před 14 nebo 3 týdny se na vládě znovu takhle žádal o úhradu a děje se to relativně pravidelně.
0: Jakým způsobem vy vlastně chcete hmm. postupovat, aby tady zkrátka nejen antibiotika, ale i léky na respirační onemocnění. Loni se hodně řešil Nurofen, což je sice volně prodejný hmm. lék, ale jakým způsobem zkrátka chcete dokonce Zatím tu novelu zákona o nemáte, aby tady ty léky byly nebo byly dostupné. Ty
1: léky tady jsou a jsou dostupné, ale bez novely nedosáhnu toho, aby byly ve všech lékárnách. Neexistuje žádný způsob a je to opravdu jenom otázka na dy- distributory. Konec koncům i média by měly na ně tlačit a opravdu je vyzývat, aby dodávali do všech lékáren. Já to dělám, máme pravidelné jednání, pravidelné schůzky, ale oni se odvolávají na dlouhodobé smlouvy a kontrakty. A bez změny zákona tvrdí, že nejsou schopni tady toto realizovat, nebo tvrdí, nerealizují to. Ta situace se výrazně zlepšila a tím, že bychom jsme opravdu dovezli obrovské množství toho penicilinu. Vemte si, že já jsem říkal, že dovezeme, tuším, 300 tisíc balení do konce listopadu, před minulý týden už jsem věděl, že to bude 160 tisíc balení, teď už vím, že to bude do konce listopadu další 200 tisíc balení, to zná dohromady 400 tisíc balení a my dál vyjednáváme další dodávky, další dodavatele. Změnili jsme to, že monopolní dodavatele na, českým, na českém trhu, což byl velký problém, monopolní dodavatele, kteří drželi ten trh s 95%, tak jsme postupně ty monopoly nabourali a například jeden z malých dodavatelů penicily který tady měl zcela minimální podíl BB Pharma, tak s tou jsme se dohodli a finálně ona navýšila dodávky pro Českou republiku o 800%, což je obrovské číslo a takhle postupujeme opravdu. Každý týden probíhají jednání, každý týden se schází pracovní skupina, má rozdělené úkoly, jsou v ní vlastně všichni stejlo a každý týden tu situaci řešíme. Samozřejmě ten poslední krok je dostat výrobu do České republiky a to se v příštím roce podaří.
0: Pořád vám píšou lidé s tím, že nemohou sehnat nějaký lék?
1: Ano, pořád na té stránky přichází tyto prožadavky a pořád přichází tyto dotazy.
0: A co jim odpovídáte?
1: Snažíme se informovat, v které lékárně ten lék je snažíme se informovat, co je náhrada toho léku a samozřejmě se na tom podílí odborníci, kteří jsou součástí té pracovní skupiny, tam jsou zástupci praktických lékařů, jsou tam zástupci České lékařské společnosti pan doktor Trojánek, kteří má na starosti antibiotickou politiku, tak snažíme se dávat maximum informací. Tady je Problém v tom, že i u některých léků typickým příkladem je ten nešťastný endiaron, kdy vrstě česká populace je zvyklá na endiaron, který kromě České republiky a Slovenska se nikde nepoužívá je řada stejných, stejně kvalitních nebo kvalitnějších léků na ten stejný problém. Pouze na to nejsme zvyklí a proto děláme pravidelné tiskové konference na ministerstvu zdravotnictví, budeme v nich pokračovat. Zveme tam zástupce odborných společností a ty informují pacienty, protože je daleko lepší, aby ta informace byla od odborníků, gastroenterologů, areologologů a dalších pediatrů. Co jsou varianty, jaké jsou možnosti, když ten konkrétní oblíbený lék, na který jsme zvyklí, prostě není, anebo dokonce už nikdy nebude, protože přestala jeho výroba.
0: Objevují se teď i poměrně kreativní nápady třeba na to, že by se zavedl automatový výdej volně prodejných léků, nebo se oprášila varianta, že by se zavedl zásilkový výdej léků na předpis. Jak vy se tady na ty varianty díváte, podporujete to?
1: Tak ty varianty se objevily jako pozměňovací návrhy, já jsem mi nepodpořil tyto pozměňovací návrhy, byť o nich dá probíhá jakási diskuze. Ono to má všechno svoje plus a mínus. Tak já e, jsem přesvědčený o tom, že není možné dál likvidovat malé lékárny. My bychom měli podporovat malé lékárny a řada těchto kroků by vedla k dalšímu, um, další likvidaci malých lékáren. Musíme si také uvědomit, že internetový prodej léku, který existuje, které, kde existuje jaká zvláštní šedá zóna a není úplně bez rizik. A to, co samozřejmě zní jako kliše, ale je to obrovská pravda, tak ten systém musí být nastavený tak, aby byl maximálně v bezpečí pacient. Musí být nastavený tak, aby se nemohla do té země dostat, aby se nemohla k pacientovi dostat Šarže lékuna, léku ale lék, který není bezpečný, který by způsobil jakékoliv komplikace, které by způsobil, nedej bože, úmrtí. A musíme si uvědomit, že bohužel v některých zemích, a mohla byste, může být člověk velmi překvapený, jaké země to jsou, k to dochází, pokud ten systém není dostatečně odolný, rezistentní. Nejsou to jenom africké země, ale jsou to třeba i země, které jsou blízko u Evropy. A tohle se nemůže připustit. Tak tento velmi. Robustní systém ochrany pacientů má na druhé straně určitá negativa v tom, že proniknout s tím lékem do toho systému není jednoduché a musí být ta cesta toho léku opravdu perfektně kontrolována. Budu rád, když se podaří schválit co nejrychleji v třetím čtení zákon o lécích a jsem nesmírně rád, že zdravotnický výbor ho podpořil prakticky většinou poslanců a to i z opozice, Byly tam i opoziční velmi dobré pozměňovací návrhy, které jsem zase naopak pozpořil já. A budu mít hotový druhý krok. Třetí krok je zvýšení odolnosti toho trhu v České republice, tak, aby byla více dodavatelů. A stále pracujeme na tom, tak abychom v příštím roce mohli začít budovat výroby nebo fabriky z léky v České republice, zvláště s těmi, které jsou ty běžné, typicky penicilin.
0: Když už jsme u těch léků, ale nejen u nich, i o dostupnosti péče. Dovedl jste si ještě v nedávné době představit, že byste v současné situaci v dnešní době musel na něco stát fronty, řadit se do nějakých pořadníků. Jde mi vlastně o to, jestli ve srovnání s předvolebními sliby, které nějakým způsobem formulovala nepřímo vaše předsedkyně Markéta Pekarová a Adamová, tady vidíme obrázek formou takového vtipného trička, na kterém je napsáno už nikdy fronty na banány, tak jestli vlastně ta vládní politika není tak trochu v rozporu tady s tímto slibem. A nemyslím tím jen ve vztahu k lékům, ale i třeba k dostupnosti péče k tomu, že lidé čekají několik měsíců, než se dostanou ke specialistům, ať už je to fyzioterapeut, ať už je to psycholog, ať už je to jakýkoliv jiný specializovaný obor. Protože někteří lidé se... Tak cítí, že musí prostě se postavit do pořadníků a zase na něco takhle dlouho čekat?
1: Ne, určitě tak není. My jsme nějak zjedili nějakou situaci. To, co se třeba děje ve zdravotnictví, ty, ty přesčasy, to je něco, co je 30 let a není to řešené. Ehm. A já teď zkusím tři konkrétní příklady, abych vysvětlil, proč to, co ale tady říkáte, není pravda. Jen ne, já se nebavím o přesčasích. Tak moji předchůdci spustili reformu psychiatrické péče a já v ní pokračuju, je to dobře, je to dobrá reforma a posunuje péči o psychiatrické pacienty dále a já v ní velmi intenzivně pokračuju a dokonce jsem si vzal celou tu skupinu, kterou tu reformu řeší přímo pod sebe jako vicepremiér, abych e, to měl pod přímým dohledem. Nicméně nějak tak zapomněli, že je potřeba taky mít ty psychiatry. Takže já jsem zdědil reformu, která je velmi dobrá, ale taky jsem zdědil to, že je v republice 158 dětských psychiatrů. A vy nového lékaře vychováte tak, že si vybere atestační program, pět let se připravuje a pak atestuje. Takže i kdybych teď nalákal Tisíc lékařů, aby si vybrali psychiatri, dětskou psychiatrii jako svůj obor, tak až za pět let budou testovat. Ale tím, že mě zůstalo 158 dětských psychiatrů, kteří je mohou školit a z nich části školit ani nemůže, tak jsem se dostal do situace, která není jednoduše řešitelná a přesto se jí daří řešit. Jsme u té dětské psychiatrie. Já jsem se dostal do situace, když jsem nastoupil, tak jsem měl podepsat zrušení dětské psychiatrické léčebny v Opařanech. Teď si že bych to udělal. To bylo kompletně nachystané, mým předchůdcem připravené, zavřeme opařany. A vůbec nikdo neřešil, kam teda ty děti, kteří jsou v těch opařanech léčení, půjdou. To, jako, já, toto se stát, tak to byla naprostá katastrofa. A takových kroků byla spousta. Já jsem v prvních fázi musel řadu těch kroků prostě zarazit. Výstavbu obrovského onkologického centra, kam všechny peníze na onkologii, které přišly do České republiky, které nám dala Evropská unie, měly být nasypány v nemocnici, která neměla stavební povolení, která, kde to mělo být postavené na, maje, na pozemcích, které částečně té nemocnici vůbec nepatří, patří nějakému soukromímu úplně šílená situace.
0: Si- ale, růzum, počkejte, ale, ale tohle je ambulantní péče, no že? Ale to s
1: tím souvisí. A měl jsem to udělat v situaci, kdy nejhorší situace s doplu- dostupnosti onkologické péče je v Karlovářském kraji. Ja? Já nechápu, proč moji předchůdci a e, proč e, předchůdci pana Hejtmana současného neřešili onkologii v Karlovářském kraji. Já se do toho okamžitě s panem Hejtmanem pustil a dneska je podepsána smlouva mezi fakultní nemocnicí Brno a mezi těmi nemocnicemi v Karlovarském kraji z národního plánu obnovy, což jsou ty peníze, které měly být postavené ve věnáhle v tom obrovském Molochu, kde neměl kdo pracovat, tak jdou taky do Karlovarského kraje, téměř 300 milionů a bude tam za to vybudováno postupně komplexní onkologické centrum v první fázi se smlouvou s Plzní, v druhev a takto to Dal jsem obrovské navýšení nebo výrazné navýšení částky na vzdělávání mladých lékařů předatestační přípravě. To znamená, druhý rok po sobě dávám peníze na to, aby se dalo vychovat 150 nových praktických lékařů pro dospělé, 80 nových pra- pediatrů, noví dětští neurologové, nový dětští psychiatry. Při. Zdvojnásobil jsem, respektive strojnásobil jsem peníze, které jdou na e, přípravu, respektive na těm nemocnicím, které přijmou lékaře do, na rezidenční místa, na kmeny v těch oborech, kde je jich hlavní nedostatek. To znamená, nastavil jsem několik systémových kroků, v kterých naprosto důsledně pokračují. A ty kroky se projevují. Jenže se projeví až za nějaký další horizont. Jsem ve stejné situaci a za to je potřeba Vojtěchovi Adamovi a panu ministrovi Plagovi poděkovat a i tady u vás, a dělám to opakovaně, kdy oni schválili navýšení počtu studentů na lékařských fakultách. Já v příštím roce budu mít více absolventů a moji následovníci v dalších letech budou mít více atestovaných lékařů. Prostě medicina současný... je dlouhodobá. Tomu naprosto rozumím.
0: Hm? Současně jste ale představil poslední návrh uhradové vyhlášky na příští rok, ve kterém ambulantní specialisté, respektive tento sektor je mezi těmi, u kterých budou ty úhrady růst nejméně. No a právě oni namítají, že to omezí péči ve smyslu toho, že se mnohým z nich už zkrátka nevyplatí tu ordinaci provozovat. Je tam velký podíl, řekněme 17 těch, kteří jsou starší 70 let, což jsou slova združení ambulantních specialistů, kteří prostě ty své ordinace zavřou, což opět povede. K větší nedostupnosti, protože bude méně těch specialistů, kteří tu péči provozují a nabízejí, prodlouží se opět čekací lhuty. Tak jestli vlastně tímhle krokem nejdete zase proti tomu původnímu plánu?
1: Ani o milem. Ten plán, a ten jsem představila, je jasný. Podpora jednodenní medicíny, tak aby se zkrátila doba hospitalizací, aby se zkrátil pobyt pacientů v nemocnici, tak aby ta péče byla co nejkomfortnější pro pacienta při zachování kvality. Čím se ušetří jednak systému peníze a jednak se k níží zátež nemocničních lékařů. Zhodneme se asi na tom, že základním pilířem zdravotní péče všude ve světě je primární péče. Pokud nefunguje primární péče, tak snažit se měnit cokoliv dalšího nemůže klapnout. Vy musíte mít první kvalitní primární péči, proto systematicky podporují primární péči cestou úhradové vyhlášky cestou rezidenčních míst a cestou novely zákona o zdravotním pojištění, která příštím roce půjde do poslanecké sněmovny, a to je třeba zdůraznit. Samozřejmě ta primární péče, ale i praktičtí specialisti mají nějaké své povinnosti. To není jenom mít pracovní dobu a ale tak podílet se na pohotovostech. A pokud toto nefunguje, tak je to další důvod, proč ten systém prostě nefunguje tak, jak má. To znamená, my musíme první vybudovat dostatečnou síť primární péče. Každý občan České republiky musí mít svého praktického lékaře, každé dítě musí mít svého pediatra.
0: Což ale zhruba 200 tisíc dětí nemá.
1: Tak jsem to zdědil. Tak jsem to zdědil. A já teď dělám všechny kroky, aby se ta situace výrazně zlepšovala. Proto také podporu místa pro pediatry. Proto také dáváme ze státního rozpočtu velkou částku, abychom posílili tyto obory. A proto jsem taky takto nastavil úhradovou vyhlášku. Protože kdo pošle to dítě za specialistou, když nemá pediatra? Kdo pošle toho dospělého za specialistou, když nemá svého praktického lékaře? A samozřejmě třetí část primární péče jsou gynekologové. A tyto tři obory je potřeba, aby byly vybudovány, aby tady byla síť. To se tady dlouhodobě nedělo a ta síť se postupně zdestruovala. My potřebujeme výrazně navýšit počet těchto specialistů, aby se nám systém nezroutil. Tedy hm, prakticky pro pro děti a dorost a hm, samozřejmě somatologové na ty nesmí zapomínat. Tak, co se týče praktických specialistů a omlouvám se... Musíme si říct, kde je jejich nedostatek. Podle dat profesora Duška a ÚZISu věří všichni politici a datum profesora Duška věří komora, politici a všichni strany, tak máme v Praze největší počet praktických specialistů na počet obyvatel na světě. Na světě. Ty data opakovaně prezentoval v poslanecké sněmovně, když jsem byl v opozici. Na druhé místě je to Brno. To zná Jan, ne, není důležité mít jenom dostatek lékařů, ale je potřeba je mít prošně rozložené všude a ne mít skoncentrované do dvou, do tří míst. Proto předkládám a chci, nebo předložím v příštím roce do poslanecké sněmovně zákon o zdravotním pojištění, který by měl mimo jiné i toto umožňovat.
0: Důvěra ve vládu není vůbec vysoká, respektive oni tomu tak trochu napomáhají i nejrůznější kauzy, některé z nich souvisí i se zdravotnictvím, respektive s některými přímořízenými organizacemi. To, že vládě věří jen čtvrtina obyvatel, vás nějak trápí?
1: To víte, že mě to trápí, moc mě to trápí, ale ty důvěry ve vládě v polce volebního období nebývají nejvyšší.
0: Čili myslíte, že se to ještě zvedne?
1: Já pro to udělám maximum a udělám opr- proto opravdu všechno. Já jsem šel, a kýbal jsem na to, že budu minister zdravotnictví z jednoho prostého důvodu. Chci pomáhat zdravotníkům, chci pomáhat pacientům. Celý život se starám o pacienty, celý život se snažím tady být pro pacienty a teď to těž dělám jako minister zdravotnictví. Chci, aby se systém posunul, aby fungoval kvalitněji a věřím tomu, že občané České republiky, protože těch kroků, které se povedly, ano, je řada kroků, která se nepovedla a já můžu mluvit za sebe. Já jsem chtěl mít screening karcinum prostaty už před půl rokem. A prostě jsme to nedali. Chtěl jsem mít daleko, rychleji, hotovou digitalizaci a taky jsme to nedali. Tak screening prostaty, karcinom prostaty u mužů budu mít až příštím roce. Ale pořád budeme první země v Evropě. Digitalizace se teď teprve rozjela a já jsem chtěl letos, aby už se cestou administrátora mohli hlásit lékaři na, do svých rezidenčních míst. Bude to až příštím roce. Ale všechny ty kroky, které děláme a děláme je systematicky, tak vedou k tomu, že se posiluje kvalita zdravotní péče, NIKES a kontrola center, v příštím roce budeme zveřejňovat, jak fungují jednotlivá komplexní centra, jaká je tam kvalitní péče, aby se zlepšila dostupnost primární péče. Neskutečným a naprosto nesrovnatelným způsobem posilujeme primární péči praktické lékaře pro dospělé, pro děti na dorost a celý a množství těch nových lékařů, kteří z ty obory vybírají, A samozřejmě jednodenní medicína. Chceme centralizovat výkony, které jsou komplikované tak, aby každý klient, každý pacient měl jistotu, že ten výkon bude poveden ve špičkové kvalitě a ve stejné kvalitě bez ohledu na to, kde je v republice. ty změny jsou vidět. Jsou vidět změny, vemte si praktický příklad, likvidace administrativy, likvidace například těch pravidelných z nesmyselných prohlídek u těch profesí první, druhé kategorie. Vemte si potravinářské průkaz, je který tady zůstal od socialismu naprostá blbost. Je nejlepší otázka,
0: jestli to má na důvěru Ať už ve vás jakožto ministra nebo ve vládu vliv ve srovnání s kauzami, které se mediálně propírají, třeba kauza, která se týká i kemu?
1: Já jsem přesvědčený, že... Děláme dobrou práci, já jsem si jistý, že na ministerstvu zdravotnictví děláme poctivou práci, že se snažíme dělat všechno ku prospěchu pacientů a jde to a posune se to tímto směrem a odborníci to oceňují a oceňuje to i část pacientů a budeme v tom důsledně pokračovat. Jistě objevují se kauzy, ale žádná ta kauza není kauza, která by být náznakem byla jakoukoliv kauzou spojenou, s problémy Ministerstva zdravotnictví.
0: TOP 09 se v průzkumech pohybuje kolem 5%. Není to angažma ve vládě vykoupeno až moc vysokou cenou?
1: Tak TOP 09 prosazuje v programu vlády a prosazuje v koalici spolu. Já jsem velmi rád, že jsme součástí koalice spolu, protože to považuji opravdu za správný projekt pro Českou republiku a Projekt Spojení tří stran, které k sobě mají blízko a mohou velmi otevřeně diskutovat různé názory na některé věci, kde se nezhodují tak prosazuje věci, které jsou rozpočtová odpovědnost. My jsme v tomto směru byli velmi důrazní. Prosazujeme opravdu snížení byrokracie. Podívejte se, co jsem udělal na ministerstvu zdravotnictví, okolí jsem snížil počet, řekněme, zbytečných míst na resortu, tím, že jsme digitalizovali, tím, že jsme předvezli tu administrativu někam jinam. A přitom to nemělo žádný dopad na to, co skutečně, kam by ty skutečně peníze ve zdravotnictví měly jít, tedy na podporu rezidenčních měst mladých lékařů, na zdravotní péči a na Vědu a výzkum, kde se naopak ty peníze v rezortu zvyšují. Vemte si, že jsme prosadili valorizaci úhrad za státní pojištěnce. To je naprosto průlomová záležitost, o kterou se všichni moji předkůdci snažili. Většině se to nepodařilo přesvědčit, dostat ani na vládu. Nám se to podařilo dostat do parlamentu a bylo to schváleno parlamentem, senátem a podepsáno prezidentem. A vzpomeňte si před rokem tu debatu, kdy začal konzolidační balíček a rozpočet skončí úhrada, nebudou a tady, ale nic z toho se nestalo. To znamená, nemyslím si, že je to tak, jak říkáte, a já si velmi vážím té spolupráce ve vládě a velmi si vážím velmi korektního jednání nejenom našich přátel, kamarádů, kolegů, kolegy z koalice spolu, ale i našich přátel a kolegů z Pyrstanu. A myslím si, že tak to jednotně se chovající vláda, tak to jednotně komunikující vláda, kde nejsou útoky mezi sebou. Vzpomeňte si, co se dělalo v minulé vládě. Proč neprošel minulý rozpočet? Ne proto, že by byla A opozice. A
0: i v této ne, vládě. Dramaticky
1: jiné, než se dělí. Ne, ne, srovnejte si útoky ne, pana vicepremiéra Haváčka versus pana premiéra Babiše. Zrovnejte si útoky a osobní invektivy o to, kdo povede a kdo bude bojovat s covidem a kdo je vlastně co. My mluvíme jednotným hlasem, ano, sem tam se objevují různé názory, ale vždycky první diskutujeme, snažíme se všechno řešit i s ohledem na budoucnost, snažíme se všechno řešit tak, aby to mělo co nejpozitivnější dopad pro občany České republiky, nejenom v tom krátkodobém a líbivém a populistickém horizontu, ale aby to mělo co nejlepší dopad v dlouhodobém horizontu. Myslíme na budoucnost toho národa, myslíme na děti sávejcích občanů a voličů. A ano, to může být mnohdy velmi nepopulární.
0: A přežila by to 09 bez koalice spolu?
1: Bez zesporu ano. Já myslím, že top 09, a nemyslím si to, ale vím to a jsem si o tom stoprocentně jistý, je velmi silná suverénní strana, která má svůj jasný postoj, má svoje desatero, kterého se drží. Má to štěstí, že má v současné době vynikající předsedkyni, na kterou si myslím, že můžeme být velmi hrdí. Má velmi dobré vedení té strany, má velmi dobrý výbor a má konzolidovanou členskou základnu a má jasné postoje v řadě otázek. musí ty postoje být. Vždycky ty postoje nejsou líbivé, ale jsou to správné postoje, za kterými trváme, za kterými stojíme a které prosazujeme.
0: Čili nemáte strach, že ve chvíli, kdybyste kandidovali sami, tak dopadnete podobně jako sociální demokraté pod tou pětiprocentní hranicí?
1: Ne, určitě ne, ale já si myslím, že to není správné. Já si myslím, že pro budoucnost českého národa, pro budoucnost a... Budování té země je daleko lepší, aby fungovat dlouhodobě projekt Koalice spolu, protože ty tři strany jsou nuceny spolu diskutovat, jsou nuceny hledat společná řešení, jsou nuceny ty svoje názory tříbit, diskutovat a a hledat, co je optimální. A to je strašně důležité. Já jsem celý život zvyklý v diskuzích, na vědeckých radách, na odborných fórech, jak si polemizovat, debatovat. Ale ne proto, že bych se hádal. Ne proto, že bych chtěl zvítězit. Ale proto, že chci přesvědčit ostatní přátelé a kolegy, že můj názor a moje um, data jsou ta správná. Ale pokud nejsou, tak pokorně kývnu a pokorně jak si akceptuju ty názory ostatních a to je to, v čem se tato vláda naprosto zásadním způsobem liší od předchozích vlád. a to je to, čím se koalice spolu liší od řady dalších hnutí. Tady je sice diverzita názorů, ale v tom je ta síla. V tom je ta její síla.
0: A do určité míry i křekost, ale mě 11. listopadu čeká TOP 09 volební sněm. Budete se znovu ucházet o funkci místo předsedy?
1: Tak my budeme především na sněmu tak, jako to bývá, na sněme skládat účty. Budeme eh, předkládat eh, účastníkům sněmu, eh, co jsme udělali, co jsme udělali dobře, co jsme udělali špatně, budeme se zodpovídat, budeme vystaveni řadě otázek a eh, pak se uvidí.
0: A budete kandidovat nebo ne?
1: Bez sporu, pokud budu osloven, budu vyzván, určitě, určitě budu dál eh, si pracovat pro TOP 09 v jakékoliv funkci, které bude potřeba.
0: Takže i třeba v předsednické funkci. No to ani
1: omylem. <laughs> Já si myslím, že naše předsedkyně nemá v současné době a nemá vůbec žádnou variantu. Tady samozřejmě může se objevit někdo, ale to vždycky, nikdy. Ale pokud byste se mě ptala, tak pro mě žádná jiná varianta, než Markéta, není. Musíte si uvědomit, co všechno se jí povedlo. Musíte si uvědomit, já vím, že to třeba, ale to je vynikající předsedkyně. Kdyby nebyla předsedkyně, tak je to vynikající předsedkyně.
0: Děkuji vám za rozhovor.
1: Já taky.